1: 12 y casi 21 minutos del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza más de uno Mérida en este lunes 15 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Un lunes que se presenta lluvioso y eso va a ser esa va a ser la tónica de toda esta semana, aunque eso sí, no hace tanto frío en la capital extremeña, suben algo las temperaturas. Enseguida les ampliamos la información del tiempo, pero antes vamos a conocer otros asuntos de actualidad con nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si te escuchamos bien. Hola, Isma, ahora sí, ahora sí.
2: Hola, Irma, ¿qué tal? <risa> es que el becario es que lo que tiene, que se le olvida las cosas.
1: A ver, es que el problema, tenemos un problema. Y es que nuestro técnico Israel Pozo se ha incorporado hoy después de sus dos semanas de vacaciones. Merecidas, y claro, merecidas, merecidas vacaciones, por supuesto. Y claro, poco a poco. Hay que darle hoy el día para que se vaya haciendo al trabajo y a lo que era estar en la mesa.
2: Sí, sí. Pero bueno, ya... Y te a los otros nosotros, que es peor todavía. Eso, eso. Pues estoy bajona, porque...
1: Sí, ¿no? Monday, yo, no yo es ¿eh? que no me había enterado de eso, me lo has contado hoy, en el desayuno.
2: Yo no puedo con mi vida, yo... Que no sé si a las 2 menos 20 contaré ya algo, pero es que ahora mismo no...
1: <ríe> y tan Blue Monday, porque encima... Nada. Eh, con Lloviendo. Así...
2: <ríe> estoy esperando, mira, ¿sabes lo que estoy esperando? A ver, Simplemente. ver, que hace
1: falta la lluvia, Rafa. Ah,
2: sí, sí, totalmente. A ver si sale ya el cartel ganador del carnaval romano. Que uh -huh. seguro que son con muchos colorinchis, muchas ver, cositas claro. así, para darme un poco de vidilla y de alegría. Negro y gris si no, no va estoy... a ser. No, no, no. Bueno, espérate. <risa> no. <risa> Cosas más raras han visto, ¿no? Imagínate que ahora llega ahí el cartel ganador sí, en sí, negro o no carboncillo. No, no lo sé. Bueno, pues eh, hoy sí vamos a conocer ese cartel. También algún detalle más que siempre Ana Rangones y la delegada de festejos nos, nos tratará, no, nos abordará. Un recordatorio, en este caso, porque eh, la campaña esa de vacunación de extraordinaria contra la gripe y la COVID sigue, sigue en marcha y toda esta semana ya saben que en el Centro eh, de Salud Obispo Paulo pues eh, tienen una cita de 5 a 8, toda uh -huh. la población diana que ya, bueno, vamos, eh, eh, detallado. Otras, eh, otras veces la semana pasada son esas personas de 60 o más años o los menores de edad que estén en algún tipo de, de situación de riesgo por enfermedades y demás también las embarazadas. Para la COVID tiene que haber pasado tres meses además eh, desde la última vacuna. Y un apunte en este caso es una subvención que se la ha concedido al Ayuntamiento de Mérida y es eh, 15.800 euros para desarrollar proyectos tendentes al control poblacional de colonias felinas. Y es que cada o sea, vez que para escucho... Controlar
1: lo... los gatos. Cada vez que escucho
2: de Colonia Felina, me acuerdo de, no sé si lo recuerdas tú, A en ver. el templo de Diana con Antonio Vélez, la cruzada, el exalcalde Antonio Vélez,
3: Ajá. la
2: cruzada que montó por la colonia de gatos que había en el templo de Diana cuando se hizo la, esa reforma. Uh -huh. Y es que era muy pequeña. Muy pequeña.
1: Bueno, pues joven, eso fue ¿no? antes
2: de ayer. Joven, joven,
1: mejor dicho.
2: Sí, pequeña sigue siendo todavía. Y, y tuvo una, una guerra, una cruzada maravillosa sí. por la colonia de felinos porque eh, la leyenda decía que durante las obras esas de Templo de Diana, pues los quedaron dentro los
0: gatos.
2: O sea, había muchísimos gatos una, y, bueno, pues cemento. Y ahí se a la gente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue fue hace unos años ya, como, como decimos, pero siempre se me viene a la cabeza cada vez que hablo de. Bueno, y esto de del
1: control es para lo que se realiza, ¿no? De que se.
2: Sí, bueno, pues, disminuir la, el riesgo de la captura, las enfermedades. Se lo esteriliza y tal. Sí, ¿no? mejorar también las condiciones de vida, de uh -huh. alimentación, de todo esto. Bueno, pues 15.800 euros se ha dado, es un, una subvención del gobierno central que también va para Cáceres, Plasencia y Bonaldivo. Una localidad cacereña que entendemos que tendrá bastantes problemas <ríe> con, con los gatos sí. Porque bueno, Cáceres, Plasencia, Mérida se entiende Pero bueno, al divor. no sabemos Sí, tiene que tener curiosidad ahí con, con los gatos y do, Dos citas eh, Por uh -huh. un lado, la Asociación de la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Extremadura Va a organizar una charla este miércoles a las 7 en el Centro Cultural de Alcazaba A cargo de Beatriz Cerca sobre la abolición de la prostitución Y el profesor José, Juan Luis Arzuaga, este es el de Atapuerca una eminencia total uh -huh. del Museo de la Evolución Humana va a ofrecer eh, una charla este próximo jueves a las seis y media en el Centro Cultural Santo Domingo, dentro de esas charlas que organiza el Museo Nacional de, de Arte Romano es una cita que yo creo que, que merece la pena porque bueno, pues como decimos eh, Arzuaga siempre es digno de escuchar uh
1: -huh. Oye, sí, vamos nada, ¿no? a hablar luego de la programación del museo, por cierto, pues mira,
2: le puedes preguntar a, a Trinidad, a Trinidad? que seguro que te va a hablar muy bien de Darzuaga, que es la, la siguiente cita, además, el jueves.
1: Bueno, pues eh, te escuchamos con toda esta información en tiempo de información local a las 2 menos 20. Y Ahí 10 estaremos. minutos después, a las 2 menos 10, la información regional de Extremadura. Ale, hasta, hasta luego. Adiós.
2: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
1: Llueve de forma intermitente en Mérida, en la capital extremeña, y esto va a ocurrir también a lo largo de toda esta semana. Eso sí, eh, las temperaturas suben ligeramente y esta semana parece que no va a hacer tanto frío como los como días atrás. Vamos a completar la información del tiempo de cara a las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy en Extremadura tendremos precipitaciones débiles generalizadas que pueden ser persistentes en el norte y oeste de la comunidad. Atención a las lluvias persistentes en el norte de Cáceres hoy, con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mañana continuarán las lluvias, que serán débiles o moderadas, sobre todo al principio y al final del día. El cielo hoy y mañana estará nuboso cubierto, con algunas brumas y bancos de niebla. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Badajoz y Mérida, 16 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo las máximas que pueden subir ligeramente. Se espera una máxima mañana de 19 grados en Badajoz y Mérida, 17 en Cáceres. Las mínimas de 14 en Badajoz y Mérida, 13 en Cáceres. Hoy viento de componente sur al suroeste, mañana viento del suroeste al sur con rachas fuertes o muy fuertes al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Estás buscando una solución de energía solar para
2: tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
1: tenemos hoy en más de uno Mérida pues tertulia con nuestro compañero David Cerrato para hablar de esa por fin victoria de el Mérida lo haremos con nuestros colaboradores habituales y además en la segunda parte del programa tenemos a la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida a Trinidad Nogales que nos va a presentar y nos va a detallar toda la programación cultural del museo de cara al próximo trimestre les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida también en nuestra página web www.ondacero.es Buscan la portada de Mérida y ahí bueno encuentran todas las noticias de la ciudad y también pueden escuchar los programas de Onda Cero. Y les recuerdo ya por último el Instagram de nuestra colaboradora eh, de cada viernes, arroba tendencias en la Onda, dirigido por nuestra colaboradora Cristina Franco. Llegamos de esta manera a las doce y media. Vamos a hacer a continuación una pausa muy pequeñita para darles tiempo a nuestros colaboradores y a, y a David Cerrato a que se sienten aquí en el sitio y arranque ya esa tertulia del Mérida. Yo vuelvo en un ratito, ¿eh? Hasta ahora.
3: Onda Cero Mérida.
5: hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles,
1: smartphones.
7: Solo unidades limitadas.
1: Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocast.es
0: Electrocas, el pequeño en precio.
1: Corre y aprovecha esta oportunidad única, las rebajas de Electrocas. Electrocas, empresa 100% extremeña. Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad a precios de fábrica
3: Mami, oh, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
7: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
3: No me pasa nada. Pero a ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
0: ¿Superhéroes?
3: Sí, se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame a Clínica
1: Diana! Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida. Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como las pastas clásicas gallo de 675 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
1: Está enganchada
5: la pantalla.
2: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
5: Los comentarios de haters. El acoso,
2: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
5: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza. Si tú
2: también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
5: Nosotros ya
1: formamos parte de la generación 1000.
2: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
1: Entra en efecto efectomil.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica. Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, David Cerrato, Onda Cero.
4: Este templo que no tiene par, entre encinas y verde final, nace Mérida monumental, del orgullo de aquellas legiones, de testimonio tus hijos nos dan en su
2: Acero nos hace responsable de las opiniones expuestas en tiempo de tertulia deportiva por parte de los participantes en la misma ni necesariamente las comparte
0: ¿Qué tal? Muy buenas, una menos 25 prácticamente del mediodía en eh, más de uno Mérida por fin, por fin lo hablábamos muchas veces, lo hemos hablado muchas semanas hay que ganar, aunque sea por lo civil, por lo criminal, de penalti, en el último minuto. Eh, pues, sí, sí que es verdad que muchas veces decimos, aunque sea de penalti injusto. No, fue, fue muy justo el penalti que nos dio la victoria en el día de ayer. 1-0, es que no quedaba otra. O sea, no quedaba otra que no fuese ganar para respirar. No respirar en el hecho de decir... Bueno, ahora ya todo va a ir bien y demás No, simplemente por decir No pierdo contra el colista Necesitaba ganar contra el colista Porque me podía coger a, me podía igualar a punto Y sobre todo porque necesitaba volver a ganar Después de no hacerlo en el Romano desde septiembre Era importantísima la victoria de ayer Sí que es verdad que en cuanto al juego Pues tiene sus dudas de cómo se jugó, de cómo se planteó el partido Cómo, cómo se, se vivió Ahora lo vamos a analizar todo Vamos a comentar todo Pero lo importante Y lo que veníamos recalcando Una semana y otra y otra y otra Era precisamente eso Ganar, de la forma en que sea Pero ganar Se puede jugar bien y puedes ganar Se puede jugar bien y perder Se puede jugar mal y ganar o Jugar mal y perder pero preferir, es preferible jugar mal y ganar o jugar bien y no ganar. Bueno, no. Ahora se necesita ganar sí o sí, independientemente de cómo se juegue y de la forma en la que sea. Si es con un penalti en el último minuto, el de ayer fue justo, pero aunque fuera injusto, pues eso que te lleva, pero era necesario porque ahora nos volvemos a quedar a dos puntitos de la permanencia y se ve con otros ojos. Sí que es verdad que Queda una segunda vuelta muy larga, que se necesita hacer muchas cosas. Pero bueno, se encara todo mejor con tres puntos más en el casillero. Antonio, Rod Antonio Rodríguez, muy buenas.
3: Buenas tardes. Tu titular. Mi titular ganando se tapa todo. Si quieres te lo analizo. Sí, por a favor. Ver, realmente el partido fue parecido a todos los, no sé si son 15 que hemos jugado anteriormente no sé cuántos en casa parecido, muy parecido, pero ayer la jornada fue muy afortunada para Almérida, primero porque ganamos que era lo más importante, ganar aunque fuera como fue, de penalti en el último minuto, penalti justo, claro, que fue una inocentada, un inocente el, el defensa, pero que el penalti fue clarísimo, y que nos abre la puerta a otras situaciones que tenemos que si no hubiéramos sumado los tres puntos, veríamos a ver en la situación que estábamos. De momento tenemos opciones. De momento jugando, creo que el equipo se tiene que rearmar. vamos a pensar todos en positivo, vamos a ser buena gente, vamos a creer que nos vamos a salvar, y vamos a pensar que el equipo de aquí va a ir para arriba, y que bueno, tiene una un calendario como todos, 19 partidos, en los cuales hay que jugar y que tiene mes, meses complicados y tiene esto, pero que analizaremos iremos analizando más adelante con el con fin de que claro, todos van a jugar, todos, van, todos pueden ganar, todos pueden perder vamos a ver, no solo nosotros vamos a, mm. a jugar, juegan sí. todos mm.
0: obviamente eh, Rafa Angulo no lo tenemos estamos esperando a que nos coja el teléfono, así que pasamos carlito Carlos González de Rivera muy buenas
8: muy buenas, David. Bueno, pues mi titular es que hablamos del punto de partido, ¿no? Ese match ball contra, contra el colista y, bueno, son tres puntos muy importantes, ¿no? Ya sabemos que quizás no es la victoria que, que deseamos o que por porque fue, como tú has dicho, el último suspiro ahí de penalti pero al fin y al cabo son tres puntos que nos hacen seguir ahí en la pomada bueno, que son dos puntos para salir del descenso, ¿no? Después de esa primera vuelta tan pobre que hemos hecho dentro de lo que cabe, estamos ahí en la pomada y seguimos en la lucha por no descender, así que yo creo que es el aspecto positivo que hay que sacar y sobre todo, bueno, las nuevas incorporaciones que nos dieron mucho y bueno, es un paso adelante y aunque todavía sabemos que queda mucho por mejorar, ¿no? Ah.
0: Nosotros también tenemos mercado de invierno ¿eh? aquí en Onda Cero Ya, ya, ya hice una pinceladita hace una semana pero volvemos a reincorporarlo hoy Y desde el principio, Eduardo Amador, muy buenas
7: Buenas tardes Yo date cuenta que solamente en, pues, Cuando hay victoria ¿eh?
0: <risa> También es verdad, ¿eh? no, no, no me había acordado Quizás es que te lo estamos poniendo muy fácil Te estoy poniendo muy fácil de que solo entres con las victorias A lo
7: mejor soy yo el que el que está cediendo <risa> <risa>
0: ¿Con qué te quedas? ¿Con un titular que te quedes de, del partido de hoy? Pues mira,
7: te voy a hacer un titular basado en el día de hoy, es decir, eh, ha sido para el Mérida un Blue Monday con una sonrisa en la cara, ¿eh? <risa> Con una sonrisa total en la cara. Es verdad que, como estáis diciendo, bueno, pues hay que ir paso a paso, sobre todo que son dos puntos, pero a mí me preocupa más que los dos puntos de distancia con el Sanluqueño, me preocupa más... Creo que hay cinco puntos más hacia el siguiente que está por arriba. Yo creo que hay que pelear mucho todavía. Pero es un primer paso importante porque había que ganar, como decía, por lo civil o por lo criminal, por un penal que tiene el 95 o por un gol aunque fuera con la mano. Ayer lo decía, por ejemplo, Lolo, ¿no? el, el jefe de prensa en el medio, ¿no? que aunque hubiera sido sí, un gol con la mano, sí, sí, sí. habría valido. Habría valido porque era necesario ir a Vital, ganar ese partido.
0: Uh -huh. Vamos a analizar un poco el, el partido, y, y yo creo que es algo en lo que podemos coincidir todos, o, o quizás no, eh, aquí obviamente, yo creo que a, ayer se le vio al equipo, sí que es verdad que con el paso de los minutos, y lo dijo Rocha precisamente en, en rueda de prensa, que quizás la presión eh, iba llegando a los jugadores con el paso de los minutos y ver que no conseguía... Eh, ya no marcarle, sino incluso crearle peligro ah, claro sí. a, a, al, al filial del Granada, pero sí que estuvo muy bien con el balón, lo que eso sí, sin balón no había orden. O sea, estaban prácticamente de, descolocados por el campo.
3: A ver, yo creo que el equipo jugó más o, menos, más o menos como siempre. Lo único que, bueno, que hay esas situaciones que cuando ganas, tú los ves desde un prisma o te apuntas a un lado y cuando pierdes te apuntas al otro. Creo que es más o menos lo mismo. Aquí yo, sinceramente, no sé, claro, estamos en una, una situación de lesionados. Hemos hecho, una, como bien ha dicho Carlos, una primera parte de la liga bastante mala por circunstancias, por varias circunstancias, pero bueno, que gracias a Dios ya pasó. Hemos entrado en la segunda y estamos y hemos ganado pues el, el, el último partido de, de esta primera vuelta vamos a pensar en positivo, como dije antes, porque si no pensamos en positivo, pues es que nos apuntamos al otro lado y al otro lado no quiero, porque quiero que el Mérida se salve más que pueda quererlo el, el último jugador del equipo. Entonces, hablando así, lo que nos vale de ayer, lo que nos vale es que jugando como estábamos, quizás con un poquito de más orden, quizás con esa mentalidad, quizás mm, llegando un poquito más a puerta, un poquito más con un remate de Javi Javi el Javi Martín, Martín el nuevo que, que creo que es un chaval que se puede que se le ven cosas, se le ven cosas en una situación de un equipo donde realmente hay ahí como tú dices una duda, una duda que yo creo que la va a solucionar mucho el haber ganado el partido de ayer y bueno, creo que se que tuvimos para mí clave, clave, que la jornada fue muy buena para nosotros, tan buena, tan buena, que en principio ganamos en el último segundo de penalti, y, y después los demás resultados, todos de los demás equipos que están ahí alrededor, nos ayudaron, y el, después de esta primera vuelta que hemos hecho bastante regular, estamos solamente a dos puntos de la salvación, pero que, no, que lo que quiero es que esto nos sirva para no volver a caer en donde estábamos que lo que tenemos es que levantar la cabeza y bueno, nunca vamos a, o sea, no todos los días vamos a tener la misma suerte que tuvimos ayer en cuestión del resultado que no lo creíamos ni nosotros mismos que íbamos a ganar porque estábamos ya más en el empate que hasta los mismos los mismos aficionados pero que creo que esto tiene que servir para que todo el mundo sepa que, a, que sabemos ganar y que necesitamos ganar. Necesitamos ganar bastantes partidos. Mm -hmm. Qu quizás lo que más sorprendió
0: o lo que más eh, se pudo ver, Carlos, eh, sobre todo eh, lo hemos hablado muchas veces, jugar con dos delanteros, se pide jugar es... con dos delanteros, y sin embargo ayer, no, como, con delantero puro como tal no se jugó, ¿no? o sea, eh, empezó el Mérida con, con Aquito en punta en principio que luego fue Javi Martín, pero con punta como tal no se empezó Carlos
8: Sí, bueno, eh, fue una una pequeña rotación ¿no? entre Aquito y, y Javi Martín, que bueno la verdad es que los primeros minutos empezaron presionando bastante bien y e, hicimos bastantes posesiones gracias a, a esa presión ¿no? que de, bueno, Akito estuvo cerca de marcar ahí en un fallo atrás de, de Recreativo a Granada y bueno, pues el plus que nos dio Javier Martín, ¿no? Con esa ambición, eh, fue un puñal por banda, pues se notó mucho. También eh, yo creo que hay que destacar lo que nos dio balón parado Javi Martín, ¿no? Porque yo llevo echando falta una semana a, a un lanzador de falta o de córner, que la estaba sacando Sandoval y para mí no, no estaba siendo lo óptimo porque estamos perdiendo muchas oportunidades a balón parado. Y ayer yo creo que de, eh, fue el, el único partido de la temporada en la que vi que el equipo parecía que creaba peligro a balón parado, ¿no? Y, y la verdad que eh, Jaime Martín pues, dio, dio ese plus en ese ámbito y también Eliseo atrás, yo creo que dio bastante, sobre todo respecto a los centros laterales, ¿no?, que es lo que más hemos sufrido esta temporada.
0: Como eres el nuevo, entre comillas, Edu, te voy a preguntar precisamente por por eso, por los nuevos. No, no, no llegó a jugar Canedo, entró finalmente Prada, pero... Oye, Eliseo, contundente y sabiendo posicionarse atrás, y luego el desparpajo de Javi Martín para debutar en el en casa, en el Romano, y tener esa personalidad de decir, oye, ¿qué hace falta echarse al equipo a la espalda? Me lo he hecho.
7: Y, y aquí lo importante sin duda es que, porque al final el mercado invernal es muy complicado acertar, y que tengas a dos jugadores que en el primer partido, en su debut, sean capaces de dar una buena imagen, incluso de mejorar a lo mejor imágenes de jugadores que teníamos antes en el equipo, es muy importante, tanto para la confianza de ellos como para la confianza del equipo. La delición me parece incluso más importante que la de Javi. Sí. Es verdad que me gusta mucho que Chuma ya sí tenga por fin un jugador que le pueda competir, que le pueda disputar el puesto, porque creo que va a ser bueno para la competencia tanto de Chuma como del propio Javi Martín. Pero... La de Eliseo, teniendo en cuenta la lesión de Monaco, que teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido en defensa, eh, lo que se ha marchado, creo que es muy importante que tengamos un central mínimo de garantías que te pueda cumplir y sobre todo otra de las cosas que obviamente no es nuevo, pero ayer me gustó mucho también Palomares, que hacía antes de sacar sí. dos o tres sí. ocasiones y parece que me te vuelva a dar esa seguridad que pues, se podía haber perdido ¿no? después de su lesión. Eh, parece que poco a poco sí es verdad que va recuperando un nivel. Y ayer sí le vi con una seguridad, eh, hizo dos o tres paradas de mucho mérito
0: en manos a manos. Eh. Mm. Y, y eh, hablábamos de eso, el, Eliseo. A mí me sorprendió mucho, Eliseo. ¿eh? Más que nada porque eh, con la lluvia de ayer no era un partido fácil tampoco para Muchos rebalones, para, para debutar. Sí. Exacto, por eso. Y, y que en, a la mínima que el balón votaba, podía salir disparado y tal, siempre estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno
3: claro y a, pero además es que el Granada no no jugó no jugó mal el Granada tocaba tocaban la pelota mm, bastante bien sí. y desplazaban y centraron varios centros eso que, que hemos echado en falta y ayer minimizamos los errores tuvimos los mínimos errores y lo que tuvo y los que tuvimos eh, Palomares hizo dos paradas para mí dos paradas sobre todo una en la segunda parte Parada para mí porque aunque le fuera al cuerpo el, ba sí, el Bocajaro, balón que no sé sí. si fue a Bocajarro creo que eso si nos llega se si nos llegan a hacer gol ahí ahí nos hubieran hundido ya totalmente y eso es clave minimizar los errores en defensa y cuando tenemos los errores que el portero esté ahí y que pueda tapar esa jugada nos hacen ir creciendo a, a medida que porque si somos fuertes en defensa Vamos a conseguir más puntos, eso está claro.
0: Pero ese error, sí que es verdad que en defensa ayer se estuvo muy bien. Ese error fue justamente en el momento del cambio de, de Prada por Yacer, que ya estaba Yacer que, que no podía sí. y demás. Fue en ese momento cuando aprovechó el, el Recreativo ganada para entrar por esa banda izquierda. Bueno, y fue una, falta, eso, no, fue una
3: eh, falta, eso eh, fue una falta, una falta, falta, una falta sí. que creo que uno de los centrales me parece que fue sí. de ellos el que remató. Y bueno, pero estamos en la si, si hemos tenido antes bastantes más fallos y vamos creciendo en eso también, también vamos a tener que crecer en ataque. Yo también tengo una duda que siempre vamos hasta el año pasado lo decía. Nosotros estamos en situación difícil y tenemos que arriesgar mucho y yo creo que aquí jugar con dos delanteros con dos delanteros para mí en Mérida ayudado por la gente, por la afición, el equipo tiene que, que pelear y tiene que trabajar para poder jugar con esos dos delanteros e intimidar al otro equipo para poderle hacer, hacer daño y así ganar mejor los partidos para mí es clave, nosotros necesitamos muchos puntos y todos esos puntos tienen que venir a, a fuerza de hacer goles y tenemos que llegar creo que Javi Martín me, a, ayer me sorprendió bastante porque no es la tiró varias faltas bueno hubo hizo una jugada sí. a la no cruceta lo, 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 ¿no? pero el toque el centro que nosotros tenemos gente que puede rematar ahí si lo que sí veo que esto debe ser una cosa interesante el que juega de delantero siempre tiene que tirar los cornes porque allí pasó lo mismo sí. de hecho <risa> se fue Jaime eh, Martínez que salió fue Chuma y todos los corners. allí pasó lo mismo bueno todo sea porque tengamos que seguir ganando y tenemos que seguir y tenemos que seguir
0: y sé que lo sé que lo va a comentar entonces se lo voy a preguntar yo directamente eh, se notó estamos hablando lo del tema de los dos delanteros Carlos se notó cuando entraron Chuma y Alejalde como el equipo que se había venido un poquito abajo, volvía a presionar arriba.
8: Sí, sí quizás lo que comentó David Rocha, no que con el pasar de los minutos se notaba la presión y en ese momento, cuando salió Chuma y Lejalde, pues dieron esa puntilla ¿no? que, que le estaba faltando al equipo, que, que se notaba que estaba un poco más decaído. Y, y bueno, sobre todo lo que venimos comentando aquí semanas atrás, que siempre lo decimos tanto Antonio como yo, que, que sobre todo... Tener dos delanteros arriba te va a causar eh, le va a causar mucho más problemas a la defensa rival y va a crear muchas más ocasiones. En este caso fue el el que aprovechó ese fallo de rival para el penalti, pero hay que meter gente arriba. Siguiendo también el hilo de lo que ha dicho Edu, eh, ahora mismo estamos a dos puntos de, de, de salvarnos, pero el problema es que digamos que hay una plaza para cinco o seis equipos, porque los demás equipos están ya despegando de, de nosotros con cinco o seis puntos de, de distancia o sea que hay que poner toda la carne en el asador y, y en ese momento con Chuma y Alejandro lo hicimos y, y salió de cara ¿no?
0: y eso que, que no fue un partido lo hablaba al principio y es la última para que hablemos los tres empiezo por ti Edu no fue un partido que digamos que lo he dicho al principio hemos merecido
3: mucho porque no fue un partido Igual que le todo, faltó solo... cosa bueno, pero en, sí que es verdad. En otros hemos merecido en otros hemos merecido, llámese Castilla, llámese sí. Murcia, y no sumamos. Y sí. ayer, mereciendo quizás igual, o quizás menos yo pienso que menos pues se nos dio de cara. Sí. Este es lo y que sobre todo porque el
0: cabeza, el, el, la peinada para atrás de, de Acosta queda en el palo, el palo. La jugada el, personal de Javi, de, de Javi que, que si llegan traer eso se cae el, el Romano. Y luego, como la, la parada de Palomar. Es que prácticamente, bueno, no, y una jugada, y la ocasión de Chuma también que tuvimos minutos sí, antes de. yo canté con? Sí, yo también, yo también, yo también lo canté porque me, no, me falló el, el efecto. No. O sea, al final, yo por ocasiones, por ocasiones fuimos mejores o más merecedores de no tener que esperar hasta el último minuto y ese penalti, Edu. ¿eh?
7: Sí, lo que pasa es que es verdad que, que este tipo de partidos al final, y sobre todo por la tensión, no son... Y fíjate que tuvimos dos largueros, ¿eh? y tuvimos la ocasión de Chuma, pero no son sol partidos de muchas ocasiones, son partidos, y lo estamos viendo en los últimos encuentros, que en esos sí hemos sido capaces de minimizar errores atrás, que no sé quién lo ha comentado antes, pero... Se está, se está haciendo y a lo mejor pues verdad la, o sea, la semana pasada perdimos 1-0, pero no te estás metiendo muchos goles. Estás aguantando y estás haciendo partidos largos, partidos de ganarlos al final. Y al final es la idea que tienes que, con la que hay que seguir para intentar conseguir un poco más de confianza en los jugadores para que cuando te venga un equipo grande seas capaz de hacer ese tipo de partidos también, de competirlos. Y lo bueno que le estoy viendo yo al Mérida y que le veo en un partido como el de ayer es que los compite. No es como el año pasado, porque el año pasado es verdad que tenían mucha más confianza, pero es el primer paso que hay que llevar a cabo para tener esa confianza que se llegó a tener el año pasado e intentar sacar lo que yo creo que se necesitan, son unos 20 puntitos en esta segunda vuelta, 20, 22 puntillos, que yo creo yo que, que van a que, hacer falta para salvarse.
3: No sé, yo pienso que hay que ir viendo cómo se va desarrollando el tema, pero yo creo que nos hace falta algo más no diría ah, 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 yo mucho más, pero sí algo Anto más
0: Antonio está con los 30, el problema, claro son 10, 10 ver, victorias en, en normalmente en, en
3: todas estas historias siempre, siempre se ha hablado de 45, la salvación sí. 45, luego hay hay que, ir, vamos, hay que ir dependiendo de cómo vayan funcionando los seis equipos vamos, los seis que están ahora pero igual en todos los partidos que quedan puede venir alguno más mm, irse no se va a ir irse estamos los seis, pero venir alguno puede venir porque se le dé mal la temporada la segunda vuelta por circunstancias pero normalmente siempre se ha dicho que los 45 era el, el tope que te salvaba siempre, ahora si esto funciona de una manera o de otra, pues te puede reducir tres, tres puntos, cuatro puntos pero nueve, nueve partidos por tres son 27 y yo de ahí, de ahí no me bajo <risa> Si sumamos 27, creo, 27, no, nueve, no ganar 9, sino sumar 27 puntos. Yo ahí estoy con 43, estábamos ahí peleando. Luego hay que buscar otro punto más, que es el abraje. Podemos, estamos en situación de, de, de ganarle el abraje a, a los que están ahí con nosotros. Empatamos en San Sanlúcar, creo, ¿no? Sí, sí, todos. Perdimos en Baleares 1-0... Podemos darle la vuelta aquí a la situación o por lo menos igualarlo. Y en el averaje, creo que tenemos mejor averaje general. Este eh, fin de
7: semana, Linares,
3: que hay que eh, sacar también. Linares, el que sería sumar, porque si su, si suma. Vamos, si suma. Si suma sí, los, sí, tres, si, cosa, si suma la los clave, tres. La clave, eh, yo creo que puede estar
0: precisamente en eso: en conseguir una, una nueva victoria en cadenas dos seguidas y que salgas del descenso. Yo creo que eh, si se consigue vez. salir del descenso. Saca, va a ser,
3: va a sale, ser como el click, ¿no? Sales como un cohete. Yo creo que, yo creo que sí. No sale, sé hasta qué punto, pero yo creo que sí. sí Bueno, lo mejor lo mejor que estamos, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos tenido, des, del inicio de temporada, del, de las lesiones, de los partidos que hemos perdido, 11, 11 fueron seguidos, que no fuimos capaces de ganar, mm. Y estamos ahí en una disposición, hombre, no los primeros, pero estamos ahí, óptimo para poder, a menos de un partido. Y en un partido pasa de todo. Y si tú juegas aquí con el saluqueño, con esa distancia, y le y ganas lo puedes meter ahí, hasta ahí llegamos. Pero estamos en la disposición. Mm. Eso es lo más positivo que tenemos y, gracias a Dios, lo, todavía lo tenemos. Lo que no tenemos es que dejarlo de ir.
0: Ahora, muy rápidamente, que nos quedan tres minutos Carlos, casi, casi pudo ser fin de semana perfecto Con la victoria del Juvenil, pero nos remontaron, macho
8: Sí, bueno, el Juvenil se puso dos goles arriba, ¿no? Con ese potencial ofensivo que tiene Pero bueno, luego le lastra atrás que el equipo no, no llega a encajar Y bueno, al final el Rayo Vallecano remontó esos dos goles de inicio y bueno, siguen ahí también más o menos la situación que, que está el primer equipo. Y bueno, ahora hay que ver también estos nuevos chicos que han llegado de diferentes equipos en el mercado invernal, pero se ve que, que el equipo tiene mucho potencial, sobre todo ofensivo, y que le puede hacer gol a, a cualquier equipo, como era el Rayo Vallecano, que si no me equivoco ahora mismo está en la tercera posición. Mm. Simplemente, bueno, pues hay que empezar desde atrás, ¿no? Que, que siempre se dice que empezando desde atrás con, con un bloque sólido, todo es mucho más fácil. Y bueno, en este caso en el partido Pues no se consiguió esa solidez defensiva Pero yo veo al equipo muy capaz de mantener la categoría Ya que está muy igualada en todos los ámbitos Así sí. que yo creo que de aquí a unos meses Podemos seguir viendo al Mérida en la división de uno juvenil no
0: Yo creo que lo tiene más fácil Dentro de, de la dificultad de todo El juvenil que, que el primer equipo y, y está la cosa ahí, ahí no sé si quieres añadir algo más en general, Carlos. Muy rápido, ¿eh?
8: Bueno, no, simplemente que desde el primer equipo aprovechar esta semana no, que, que el Linares el otro día cayó 5-0. Hay que aprovechar también ese punto anímico que tenemos nosotros y el que quizás le falta a ellos. Y de ahí ya pues encajar las máximas victorias posibles y ganar algo, la verdad, que como ha dicho antes Antonio, que, que es muy importante.
0: Uh -huh. Edu, ¿algo que quieras añadir?
7: No, simplemente que además esta semana si no me equivoco Álvaro Juan también puede volver a la convocatoria si no me equivocaba entonces bueno, si no está esta semana estará la siguiente creo que lo bueno es que vayamos recuperando gente es verdad que he leído algo de parilla, yo no sé si está tocado y va a estar fuera una
8: hernia,
0: sí
7: pero hay que seguir así antes habéis dicho que estamos ahí y es que esa es la palabra estamos ahí por bien o mal que lo hayamos hecho la primera vuelta más mal que bien Seguimos ahí en la pelea y eso es importantísimo.
3: Uh -huh. Antonio, muy rápido, que nos quedan 30 segundos. Simplemente a, sumar, a empezar a sumar puntos que nos hacen falta bastante. Uh -huh. Y podemos tenemos ahí la ocasión de Linares. Pues eh, chicos, muchísimas gracias, que nos quedamos sin tiempo. Se quedan ahora con la
0: información, con el avance de información. Los deportes volvemos en un ratito, a las 1 y media. Y a las 2 y media, Alex Escardó aquí. La tertulia, el próximo lunes, al mismo horario. Chao.
2: Onda Cero nos hace responsable de las opiniones expuestas en tiempo de tertulia deportiva por parte de los participantes en la misma, ni necesariamente las comparte.
6: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Con propuesta económica de debate esta mañana, el líder del Partido Popular, Núñez Feijo ha planteado que el incremento del 100% de la subida del salario mínimo interprofesional se lo lleve el trabajador y no el gobierno, no Hacienda, como se haría subiendo la exención del IRPF.
0: Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo. Para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Para que el neto, el 100% del incremento del salario, se lo queden los trabajadores y no se lo lleve el gobierno.
6: Analizamos la propuesta de Feijóo que sigue exigiendo al gobierno que explique qué ha pactado exactamente con Junts en materia migratoria. Hoy le preguntaron al presidente en Radio Nacional y ha intentado zanjar la polémica explicando que las competencias en materia de control de fronteras son, son únicamente del Estado español. Junts no lo debe tener tan claro, como dice Sánchez, porque hoy el secretario general Jordi Turullo insiste en que la competencia que se dé a Cataluña tiene que ser integral.
0: Para que toda la gente se pueda integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Tenemos competencias en materia de servicios sociales, de educación, en sanidad, etc., pero necesitamos el máximo de competencias. No
6: sino que además aprovecha a Junts para presionar de nuevo al gobierno con el referéndum. La inmigración, que más allá de la vertiente política del traspaso de las competencias a Cataluña, tiene una traslación real y directa en las situaciones que cada día se encuentran los agentes de la policía, con salas colapsadas en el aeropuerto y trámites de solicitudes que se demoran por saturación. Denuncia el portavoz del SUB que incluso Cruz Roja se niega a limpiar la sala ante la presencia de chinches. Los únicos que no
7: nos negamos, como siempre, a realizar los servicios, aún en las peores condiciones, somos los policías, eh, por motivo por el cual entendemos que esto atenta eh, contra la dignidad eh, humana y la seguridad y salud de los policías, y por eso hemos remitido una carta al defensor del pueblo para que eh, ejerza las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas en defensa de los de derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y eh, tome cartas en el asunto.
6: Iberia acaba de proponer a los sindicatos que se cree una nueva empresa 100% de la compañía que incluya a todos los trabajadores de tierra afectados por la huelga. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, Margarita Zavala. Es lo que llevan pidiendo
1: desde el principio porque permitiría a los 4.500 trabajadores afectados por este conflicto generado después de que la compañía perdiera el concurso para realizar las labores de tierra en ocho aeropuertos españoles les permitiría que puedan seguir bajo el paraguas de Iberia para hacer las labores de tierra tanto para Iberia como para British o Welling entre otros. También se ofrecen bajas incentivadas o prejubilaciones para 1.727 personas según fuentes de la aerolínea. Muy
6: en lo económico la semana va a estar marcada por el encuentro anual del foro de Davos con la tensión por la subida de precios y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo. El impacto de la crisis en el Mar Rojo, por ejemplo, se agrava y la patronal del gran consumo alerta de que podría repercutir directamente en el precio final de los productos, Caridad García. Sí, la tensión en la zona obliga ya a las principales navieras a explorar rutas alternativas y el principal, la principal ruta es la del sur de África. Esta vía incrementa la travesía en 10 días, triplicando el gasto en combustible. El precio, por ejemplo, para cada contenedor pasa de 1.000 euros a 3.000. Este aumento de costes apunta a la patronal acabará repercutiendo en los precios finales que paga el consumidor. En su comunicado, AECOC apunta además que las empresas están empezando ya a encontrar problemas en el suministro de ciertas materias primas e incluso de producto acabado como textil o muebles. Seis de cada diez mujeres cree que lo tiene más difícil que los hombres para acceder a un puesto de trabajo y ocho de cada diez sostienen que tienen que esforzarse más en su
5: día a día laboral. Lo sostiene la última encuesta del CIS, Belén Gómez del Pino. Encuesta que refleja además las dificultades para conciliar vida laboral y personal. El 72% de las mujeres y el 58% de los hombres creen que son ellas las más perjudicadas a la hora de compaginar ambos mundos. Preguntados por la promoción de la igualdad, cuatro de cada diez varones cree que se ha avanzado tanto que ahora se discrimina a los hombres y comparten la idea el 32% de las mujeres. En un día laborable, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, casi tres horas que los hombres, unas dos horas. Pero al preguntar por el cuidado de los hijos, ellas dedican casi siete horas frente a las cuatro de ellos. Los tiempos se igualan en el cuidado de personas dependientes. Por último, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables. El 60% de las mujeres considera que no.
6: Bernardo Arevalo ya es presidente del país, de Guatemala, después del intento del Congreso de torpedear la ceremonia de traspaso de poderes, pero finalmente pudo celebrarse la toma de posesión. Y la ONU, que no se cansa de advertir del riesgo urgente que suponen los bombardeos en Gaza para la población civil, esta mañana ha vuelto a hacerlo. De todos estos asuntos hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 15 de enero.
4: ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible
5: despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Extremadura. Muy buenas tardes, secretaria. Seis minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de en Extremadura. Les contamos qué es noticia a esta hora y en este lunes 15 de enero. Y en clave judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulaba, lo hacía este sábado, el decreto que aprobaba el plan de ordenación con incidencia territorial y el proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio de la ciudad inteligente de Lysium City, que se eh, quiere instalar en Castilblanco, por, según apunta el TSJ extremeño, no ser conforme a derecho. Así, ecologistas en acción en Extremadura había recurrido ante el tribunal. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura este plan de ordenación que permitía el comienzo de las obras del macroproyecto denominado el Insium, eh, que afectaba la reserva de la, biosfere, de la biosfera, declarada por la Unesco y localizada en Castilblanco. Ángel Calle es asesor jurídico de ecologistas en acción. Nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan iniciado las obras, pero si se han iniciado, eh, lo que no vamos a consentir es lo que ha pasado en otros eh, eh, proyecto que todo el mundo tiene en la cabeza, lo que no vamos a consentir es que eh, después eh, se nos plantee aquella doctrina
3: de los eh, de, de los actos ya consumados
2: Más razones ante este asunto La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha lamentado lo sucedido con Elysium City, ha criticado que se trata de una muestra más de cómo gobernaba el anterior ejecutivo y avanza que en cualquier caso la Junta no va a recurrir la sentencia porque, dice, es muy clara
1: bueno, la verdad es que lamentamos muchísimo
5: lo que ha pasado con Elysium. Yo creo que es una muestra más de eh, cómo gobernaba el anterior Ejecutivo Regional, que eh, lo único que buscaba eran grandes titulares y grandes proyectos que al final eran castillos en el aire.
2: Y hablamos de dependencia con una serie de cifras, el tiempo medio que esperan los extremeños desde que presentan una solicitud para recibir una prestación por dependencia hasta que reciben esa resolución es de 309 días, son 13 menos que la media nacional que están 324. Por otra parte, recordarles que el SES ha habilitado esos 11 centros de salud pertenecientes a cada una de las áreas de la comunidad autónoma de salud para vacunar de manera extraordinaria eh, contra la virus eh, los virus de la gripe y la COVID. En este sentido, 2.722 extremeños se han vacunado ya en los dos primeros días de cita que fueron el jueves y el viernes de la semana pasada. Escuchamos a la consejera Sara García.
5: Lo hacen saber, creemos que esta semana o la siguiente vamos a ir en ascenso. Eh, esperamos el pico, creemos que el pico aún no ha llegado y estamos preparados para que venga. Eh, en el caso de que no llegara, bueno, sería maravilloso, pero no creemos que vaya a ser así. De hecho, eh, no creemos que, que la orden ministerial que, que obliga a la, al uso obligatorio de mascarilla en centro sanitario nos haga no llegar al pico.
2: Y un dato económico que Extremadura cerró el pasado mes de diciembre eh, con un total de 32.961 empresas con asalariados. Es un 2,3% más que en el cierre del 2022. Un crecimiento superior al de la media nacional que fue del 0,6%. Por último, en clave de sucesos, una mujer de 40 años era trasladada ayer domingo al hospital de Llerena por una fractura y lesiones graves junto también a un varón de 36, en este caso herido leve, tras salirse de la vía al vehículo que conducían cerca de Fuente de Cantos. Y nos hacemos eco también de dos incendios. Una mujer de 52 años era derivada al hospital de Zafra, herida leve con quemaduras en cara y tórax, tras un incendio en una vivienda en Higuera La Real, mientras un hombre de 75 y una mujer de 74 tuvieron que ser trasladados, heridos leves, al hospital de Tierra de Barros, tras un incendio originado, en este caso, por un brasero, el pasado sábado, en una vivienda de Ribera del Fresno. Una casi 10 minutos del mediodía, ya saben que tienen citas con la información, la más cercana a la local, a las dos menos veinte, les seguiremos contando toda la información de Extremadura a las dos menos diez, ahora hacemos una pequeña pausa y les dejamos con más de unos su ciudad. A los 20 de enero,
7: cuando más hiela, sale un capitán fuerte a poner bandera. Jarramplas, la memoria de una tradición que se repite cada año en Piornal. Este viernes 19 de enero, gente viajera por Extremadura en la fiesta del Jarramplas en Piornal. Te acercamos a esta fiesta de interés turístico nacional. El viernes... Entre las dos y media y las tres de la tarde, Jarramplas, mucho más que una fiesta, con la colaboración del Ayuntamiento de Piornal.
2: ¿Eres empresa? Fundecit, PcTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas Ayudas rápidas a la financiación de la I D en las pymes de Extremadura 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres Con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca Inscríbete en es Campaña financiada por la Unión Europea El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Onda Cero. Extremadura.
1: Esto es Más de Uno, Mérida. Continuamos en directo para contarles la actualidad de la capital extremeña. Vamos a hablar en tan solo unos minutos con Trinidad Nogales, que es directora, del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida para que nos detalle toda la programación del museo, la programación cultural de cara a los próximos meses y también les preguntaremos cómo van esas obras de ampliación del museo y a partir de la una y media toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. Pero esto en tan solo unos minutos. Antes, una pausa. <música>
2: Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas Dormitorio ahora 139 euros Apilable de salón 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo
5: En nuestro Centro Médico Estético e Instituto de Belleza París, Ángela Jiménez, te ofrecemos tratamientos que velan por la salud y la belleza de tu piel.
1: Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación láser
5: médico. Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamiento sean un éxito ofreciendo la máxima profesionalidad. París Centro Médico Estético
1: e Instituto de Belleza Ángela Jiménez en calle Santa Eulalia 26 Mérida, teléfono 924 310203
2: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo, oferta muy
0: muy muy especial en jamones de bellota, 100% ibéricos puros ¡Corre que vuelan!
1: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Danacol, 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar. En Lavandería Autoservicio Lavatuto podrás hacer tu colada completa en menos de una hora. Ponemos nuestras máquinas profesionales a tu disposición para que desde tan solo 4 euros puedas lavar toda la ropa. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al Hornito. Lavatuto en Mérida, tu lavandería, autoservicio. Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Ya estamos de vuelta, continuamos en más de uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por el terreno cultural y en concreto por la programación de los próximos meses del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida una programación que va desde este mes de enero precisamente arranca el jueves próximo el día 25 de enero y que se va a alargar hasta el mes de marzo vamos a hablar con todo detalle de esta programación con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida Trinidad Nogales Trinidad, ¿qué tal? Buenas tardes
5: muy buenas tardes ante todo y muy feliz año a todos los oyentes y a todos los que formáis parte de esa familia radiofónica.
1: Muchas gracias Trinidad, e igualmente feliz año para todas las personas de, del museo y en especial para, para ti. Oye, bueno, eh, un do, eh, hemos cerrado un año que ha sido bastante bueno en datos para, para el museo y también uh, en la participación de todas las actividades que como la que vamos a hablar eh, a continuación desarrolláis en, en la institución.
5: Pues sí, ha sido un año que, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que con motivo de las obras de climatización uh -huh. estuvimos cerrados el año pasado, 2023, tres meses, lo que significa que hemos estado cerrados un 25% del año y, lógicamente, el número de visitantes pues se ha reducido porcentualmente, pero muy poquito. Hemos bajado apenas un 11%, a pesar de que hemos cerrado un 25%, o sea que menos de la mitad del porcentaje de, de la, del cierre, y eh, en total este año 2023 pues hemos tenido casi 190.000 personas, eh, exactamente 186.324 personas al año 2023, un poquito menos que el año pasado por el motivo que acabo de comentar del cierre. Pero para que los oyentes se hagan una idea. Hemos atendido, el voluntariado cultural del museo ha atendido en 2023 50.000 personas en 136 visitas. Es decir, que si dividimos las 136 visitas por los nueve meses que hemos estado abiertos, pues imaginaros que sale a, 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 bueno prácticamente a, a varias visitas eh, semanales y, 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 en fin, que hemos tenido una actividad bastante importante. Pero volvemos a retomar ahora, en 2024, las actividades habituales. Eh, saben los oyentes que seguimos con las obras de ampliación y remodelación del museo, que también son es un capítulo importante de nuestra institución. Y de momento, como tú bien anunciabas al comienzo de la apertura, mmm, pues eh, vamos a iniciar, la, aunque hemos tenido todas las Navidades, programaciones para familia, para actividades de fin de semana, actividades de... ...de todo tipo, de recordatorio de, la, de las antiguas fiestas de la Saturnal y en así... Fin, eh, ...todas esas actividades vinculadas con el cambio de, del ciclo eh, en el mundo antiguo... ...ahora empezamos el 2024 y retomamos el ciclo de conferencias... ...de grandes descubrimientos en arqueología... ...el 25 de enero un, una gran conferencia que es la del de doctor Juan Luis Arsuaga, ...director de la, del Museo de la Evolución Humana que nos va a hablar del descubrimiento de Atapuerca y la evolución humana. Es decir, ¿qué significó Atapuerca? ¿Qué significa Atapuerca en el conocimiento de la especie humana, de la evolución del hombre? Y creo que es una ocasión estupenda para acercarse al Centro Cultural de Caja Badajoz, en la Plaza de Santo Domingo, a las seis y media. Las conferencias son de apertura, es decir, de acceso abierto y gratuito, por supuesto. Y también aquellas personas que no puedan ir, luego lo pueden ver en la página de YouTube del museo. Con lo uh -huh. cual, hay esa doble posibilidad de asistir el jueves por la tarde a las seis y media en el Centro Cultural Santo Domingo eh, a la conferencia o bien eh, verla posteriormente a, través del a partir del viernes a través del canal de YouTube del museo, eh, verla en diferido en, en nuestra casa, donde no sea más cómodo si es que hay público que no puede asistir. asistir. Esa, esa conferencia de apertura da paso a toda una serie de conferencias que vamos a tener a lo largo del de mes de febrero hasta bien avanzado marzo y que se extenderán luego posteriormente hasta la primavera. Uh -huh. En febrero tendremos eh, a la doctora Isabel Izquierdo, directora, directora del Museo Arqueológico Nacional, con la Dama de Baza, el descubrimiento de la Dama de Baza, el 1 de febrero. El 8 de febrero la doctora ...Marta Carrasco, de la Universidad Camilo Josechela... ...que hablará de Winkelmann y los descubrimientos del culano... ...que son importantísimos también por la relación que tienen con la corona española... ...el 15 de febrero vendrá el profesor Miguel Ángel Elvira... ...las pinturas de Tarquinia... Eh, ...ese yacimiento italiano tan importante con esas tumbas etruscas... ...el 22 de febrero vendrá la profesora Isabel Rodá... ...que nos hablará del Esculapio de Ampurias... ...una gran obra griega en la península ibérica... Y el 29 de febrero eh, el profesor Adolfo Domínguez Monedero hablará del de descubrimiento de micenas. Es decir, que aquí a lo largo del mes de enero y febrero, desde el día 25 en adelante, está toda una serie de conferencias de primerísimo nivel ...para que el público pueda acercarse hasta ese Centro Cultural Santo Domingo... ...que la Fundación Caja Badajoz amablemente ha cedido al Museo Nacional de Arte Romano... ...para que mientras duren las obras podamos desarrollar allí eh, los ciclos de, de conferencias del, del museo. Y paralelamente pues vamos a continuar los ciclos educativos... ...con los colegios de Mérida y Comarca, con los colegios prácticamente de toda Extremadura los programas educativos para educación primaria, educación infantil, primaria y secundaria, que están teniendo un gran éxito. Eh, luego, a lo largo también del mes de febrero, eh, seguiremos con el proyecto de eh, arqueología del recuerdo y también con actividades del voluntariado eh, sobre eh, la mitología y los dioses que anticipan la primavera. Y en marzo, el plato fuerte, como siempre, la primera semana de marzo, entre el 3 ...y el 14 de marzo tendremos la, la, el ciclo temático monográfico de Ser Mujer en Roma... ...que se desarrolla en torno al Día de la Mujer. Tendremos la conferencia de, del día eh, a comienzos de, de marzo... ...hablaremos sobre eh, la representación de la Dama de Elche... ...que nos hablará la profesora Trinidad Tortosa... Eh, eh, que nos presentará esta esta conferencia tan tan atractiva tan interesante y eh, ella nos hablará de la dama de Elche eh, la agitada vida de un, de un icono eh, muy muy vamos muy singular en, en la arqueología hispana y luego el día esto será el día 5 eh, de, de marzo la sí. conferencia de la dama de Elche uh -huh. y el 7 de marzo en el preludio del día de la mujer tendremos al profesor José Ramón Pérez Asino, uno de los histólogos más importantes del mundo actualmente, de la Universidad Complutense, que nos hablará de Nefertiti, del hallazgo del busto de Nefertiti. Esto se complementará el 14 y 15 de marzo con un ciclo monográfico sobre las mujeres judías y su entorno familiar, eh, que también es una vertiente del conocimiento del mundo antiguo muy interesante, como la cultura judía desde la antigüedad ...ha estado muy presente en todo el occidente del mundo antiguo, del mundo romano... ...y tendremos, por supuesto, también pues, eh, muchas actividades vinculadas con eh, esas aperturas extraordinarias... ...en relación al Día de la Mujer, etcétera. Eh, las actividades del museo se complementan con las actividades de la Asociación de Amigos... ¿Eh? que tiene también programadas visitas dentro de Mérida, visitas al museo... Uh -huh. eh, Hay emociones. una que me llama
1: mucha mucho la atención, Trinidad, visita progresiva al Museo Nacional de Arte Romano y sí. su colección de vidrios, el 24 de sí. febrero.
5: Sí, porque mmm, lo que pretendemos con el voluntariado cultural de la Asociación de Amigos es que el público a veces conoce, tiene una visión genérica del museo, pero no tiene quizá eh, un conocimiento más detallado y más concreto de las colecciones del museo. Y esto es un acercamiento a la colección del museo, a la importancia de esas de esas colecciones de vidrios que tiene el Museo Nacional de Arte Romano y que se va a hacer eh, el, 24 de, el 24 de febrero, de febrero, de febrero uh -huh. eh, próximos. En suma, pues nuestro programa lo que pretende es eh, tener mmm, una oferta que se adapte a todo tipo de público, eh, hechos durante las actividades de centros educativos durante la semana, las actividades, como esta última que hemos comentado, en fin de semana, el sábado 24 de febrero, y las conferencias los jueves, es decir, un calendario y una programación adaptada a todo tipo de intereses intereses de ámbito educativo, intereses de ámbito más específico y profesional, coloquios y congresos científicos dentro de las líneas de investigación del museo y actividades para fin de semana de familia. Y bueno, pues creemos que es un programa eh, que responde muy bien a la realidad del museo y a pesar de que estamos inmersos en las obras de ampliación y remodelación que lógicamente eh, nos causan pues esos característicos, molestias y uh -huh. características actividades cuando uno está de obras, pues pasa como en casa, ¿no? Que siempre hay partes que tenemos que, que tratar de otra manera, pero eh, bueno, pues siempre abiertos, abiertos al público para que cualquier tipo de, de demanda de interés encuentre respuesta en nuestra programación.
1: Y las exposiciones que, que todavía exposiciones temporales sí. todavía eh, continúan, como es la, la exposición temporal Forum hasta hasta junio y por otro lado sí. también la de Picasso que termina este sí. este mes de termina enero. Este
5: mes termina este mes. Animamos a todos los oyentes a que vengan a verla porque es una exposición muy singular, ya saben los oyentes que se están celebrando varios centenarios de a, autores y artistas conocidos y reconocidos, y bueno, Picasso no hace falta celebrar ninguna efeméride porque es un genio del, del mundo artístico del siglo XX, pero siempre es bueno también recordar cómo ese sustrato de la mitología antigua en las series de Picasso, en el Minotauro, en todos esos ciclos que Picasso trató, le influyeron enormemente, y cómo el mundo clásico, también el mundo antiguo, nuestro mundo, está muy presente en la obra artística de Picasso.
1: Y ya para finalizar, eh, Trinidad, hablabas de esas eh, obras de, de ampliación. ¿Van a buen ritmo?
5: Pues estamos contentos. Lógicamente, en las obras siempre pueden surgir a veces eh, el, eh, aspectos sobrevenidos que, con los que no se contaba, etcétera, pero estamos contentos. Rafael Moneo viene con mucha frecuencia, hace un seguimiento muy exhaustivo de, de la ampliación del museo y estamos trabajando también en poner en, en reorganizar el tema de la climatización. Han surgido mm -hmm. algunos problemas colaterales de las instalaciones antiguas, porque, claro, no olvidemos que es unir una parte nueva a un edificio que tiene ya. ...pues casi 40 años... ...entonces bueno, hay que poner a punto... ...las instalaciones antiguas... ...en ocasiones no responden como se esperaba... ...hay que hacer cambios, reparaciones... ...adecuaciones, etcétera... ...pero esto es lo normal en una obra... ...lo normal en una obra es que surjan... ...determinadas cuestiones y nosotros estamos aquí... ...pues para resolverlas lo mejor posible... ...y sobre todo para que el público y el usuario... ...se lleve eh, una buena imagen nuestra... ...y procurar que el servicio pues siga siendo eso, un servicio óptimo... Y, ...y bueno, pues que si tenemos que cerrar las instalaciones... ...sea por el mínimo tiempo posible para evitar ese perjuicio... ...de que el público que viene a Mérida mmm, pueda ver el Museo Nacional de Arte Romano... ...y también lo quiero destacar, resaltar el papel de la colección Visigoda... ...y el Museo Visigodo, no olvidemos que hemos abierto... Eh, ...el Belén de Playmobil, este, sí. estas vacaciones... Uh -huh el mes que ha estado abierto eh, ha tenido casi 12.000 personas de visita, eh, que está allí en la instalación del Museo Visigodo. Por tanto, nosotros queremos también potenciar la colección Visigoda para que los oyentes que no lo conozcan se animen y vayan a verlo porque merece la pena eh, esa colección visigoda a la que queremos dar un impulso y cuando hemos tenido que permanecer cerrados pues hemos derivado nuestro público hacia la colección visigoda uh
1: -huh. Bueno pues eh, todo queda claro, esperemos que, que esas obras sigan eso a buen ritmo y que no haya eh, problemas y si hay algún problema que se pueda solucionar eh, rápido Trinidad, eh, ojalá eh, terminen cuanto antes esas obras y nada, dar eh, la enhorabuena a todo el equipo de, del museo por ese por ese trabajo, por toda la programación de cara a los próximos meses y también bueno por ese número de, de visitantes que, que reciben. Eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, por acompañarnos, que pase un buen día.
5: Gracias a vosotros, un saludo
1: cordial. Llegamos de esta manera al final del programa. Les dejamos ahora con la información deportiva de Extremadura y nuestro compañero David Cerrato. Volvemos mañana a la misma hora de siempre. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les ha hablado Encantada Inma Pineda en el control técnico Israel Pozo. Hasta mañana. Adiós.